0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所决策的哦。你有任何的呃个人观点，就会决策到你的亲子教育的行为跟教育的模式，然后就会决定了孩子们的认知与思维、哦。呃，王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。这是我陪伴孩子跟自己在陪伴孩子们成长的过程里面的思维整理跟思维记录。那如果你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的爸爸妈,妈妈们一起聊天，一起思维，一起面对孩子的问题哦。那或者是说到我的部落格去看你们哪些线上课程、文章，或者是教案教具的产品的贩卖哦。那接下来讲一个问题哦，就是我想要带领大家来思维一下哦，就是其实像我小时候哦，其实像我小时候，如果我生病。了。呃，像最近我儿子就是有一天早上起来，他头晕晕的。那他头晕晕的时候啊，我因为我再怎么叫都叫不醒，我其实算很好叫起床。那他再怎么叫都叫不醒，后来好不容易起来之后，他就跟我说：“妈妈，我头晕晕的。”那头晕晕的之后，我就想说好，那接下来还真的就是很不舒服的样子。那我就说好，那我就帮你请假。那于是我就帮他请假，请假以后他就继续回去睡。哦，其实我觉得精神不好其实是一个判断的一个标准，今天不管你有没有发烧或怎么样。所以他后来就又继续睡，然后我就继续呃录我的 podcast， 然后等到他呃醒来的之后，醒来之后已经大概中午了，然后他就。湿热两根的卤鸡腿，就是可乐卤鸡腿这样子哦。那那一天我们习惯性的中医其实只有下午才有看诊，所以我们下午就会过去那边的哦。所以我们下午就过去。那。去的时候，医生就问他说：“你怎么了？”他就说：“我早上起来头晕晕的，现在已经好多了哦。然后呢，呃，我本来还有稍微想要吐一点点，现在也好多了。那医生就问他说：‘那你今天呃吃的如何？’他就说我刚刚吃了两碗饭，再加上两只可乐卤鸡腿这样子。然后医生就说：‘那这样不用太担心。’他说只是受了一点点风寒，吃点药就好了。那。”可是，其实，在回家的时候，因为是中药嘛，那你知道，他就是要吃不吃的，因为苦，然后再加上他就自己觉得已经好起来，这时候爸爸就是。你如果再不吃哦，我就给你怎样怎样哦。你如果再不吃，如果你怎样怎样，就不要怪我。然后，所以他就一直想要强迫他去吃那个药这样子哦。那他就来跟我讲说：“哎，你儿子不吃药，你儿子怎样怎样怎样怎样。”那其实我也一起看，那我也一点点风寒，所以其实我有吃哦。那我就跟他讲说：“那他自己决定啊，就是他自己决定。”他就觉得说：“你要强迫他，因为他比较听你的哦。”我那时候就开始来思维一件事情哦，就是当这个孩子全部都听我的的话，他就不会遇到错误了吗？就是他就不会有错误了吗？他照我的话，用他的方式，例如说，他照我的规划去读，我觉得或者是我打听到非常非常。棒的学校，他就不会遇到困难，不会遇到挫折，不会遇到人生的坎坷吗？我觉得不可能，真的是不可能。他如果完全照我说的，哪个该穿衣服，哪时候不穿衣服，哪时候要脱掉衣服，他就一辈子不会生病吗？那也不可能，也没有。必要，我觉得其实在，在呃，其实，在孩子小的时候，他有感知能力是最重要的、哦。其实，我其实曾经在呃我的部落格的文章里面写过一篇哦，说我其实是一个。呃，很不会穿衣服的人，我自己是一个非常非常不会穿衣服的人哦。为什么呢？因为呃，其实从小到大，我们明天要穿什么衣服都是被规定好的，那我也不用考虑太多，妈妈要我怎么穿就怎么穿哦。那我们家很习惯，就是晚上睡觉，就是洗澡的时候就已经把。就是我妈挑衣服，然后就叫我们去换这样子而已。隔天早上醒来，我们也不会去在意什么，就是往外冲啊，就出去玩了，根本就不会去觉得说我现在太热或干嘛，就是完全都没有任何的感觉哦。所以我后来才常会常常这样，我常常中暑了才发现，天哪，我好像穿太多了。我常常冷到了，我才会想说，天哪。对，为什么大家都穿大衣出来了之后，我还穿那么的薄哦？我常常有这样子的，就是不管是中暑啊，还是感冒啊，其实都在于是我没有任何环境感知能力，是这这件事情让我来讲是非常非常的痛苦的哦。为什么？因为我就常常中暑啊，然后常常生病这样。那后来我就理解一件事情是。我从以前到现在没有意识到说，哦，今天天气好像这样子，应该要多加一件衣服。或那一天怎样怎样，应该要怎么样哦。所以其实后来在很小的时候，我就会自己让我的孩子自己去挑他自己想穿的衣服哦。像呃一月份现在很冷哦，我女儿还是说穿短袖，然后穿睡衣，她的睡衣就是夏天的睡衣哦，就是。一年四季都这样穿。那其实我有一个之前有一个帮我的中医师，他是排寒理论者哦，所以其实他其实就会呃。把全身都包紧紧的，不可以受任何风寒。可是对我来讲，我会觉得说，我的小孩他们有自己的感知能力是一件非常重要的事情哦，所以我其实就会放给他们自己去决策这件事情。是因为我自己觉得说，他们就算照我的，我从小到大所有的事情，包括做的衣服，全部照我妈妈说的去穿去做。可是我丧失了我自己，因为。天气而选择衣服的感知能力，所以造成我后面的困扰更多。我那个时候听不听话？我那个时候非常的听话，我有没有照着我妈妈的意思去走。有，我照着我妈妈的意思去走。我一直到哪个时候，我才开始觉得，哇塞，好像要买特别的衣服才是对的哦？为什么呢？因为。呃，后来到最后，呃，其实我们就会有买牛仔裤啊，干嘛这样子？然后我就会喜欢穿着很轻松，例如说牛仔裤打 T 恤或者是这样子。那有一次，呢，我妈妈就去路上，然后有一个女人的小孩就穿得非常的，就连身小碎花洋装，你知道吗？然后还带一点绒的，然后。他的女儿穿这样、啊，然后还跟我妈妈讲说：“你女儿都穿得跟男人婆一样啊！”哈、哦，你看你这个妈妈根本就不会教。我妈那时候为了泄这种恨，买了一头拉苦。我那时候已经专科毕业，买了一头拉苦的洋装，小碎花洋装给我穿。我那时候看一看，我就觉得，嗯，这是我那个，就是我有个姐姐，他们在当小学老师的时候的那个、那个穿的衣服这样子。然后我就觉得说，嗯、呃。没有办法，就是这是我堂姐的风格，我表姐的风格，不是我的风格，你知道吗？那我妈妈就会觉得我要血耻哦，所以那时候她就一直买回来，就是把我的那些牛仔裤什么有的没有的啊，都要丢掉，你知道吗？我那时候很气，哦，我就把牛仔裤都找回来。所以接下来我后来那一段时间，她就一直坚持我要穿那个。小碎花那个领口还有蕾丝的那一种，然后要出去，我那时候就受不了了。我后来那个时候，我才真的是省吃俭用，省下零用钱去哪里？去台中的所谓的那个成衣市场，那时候有成衣市场去买衣服，去买一些那种年轻人在穿的衣服。那那时候也完全不知道说，哦，原来像我同学他们买的衣服，我买的衣服跟他买的衣服形状是一样的。然后呢，结果我穿起来很奇怪，他穿。穿起来很美，原来有版型的问题。后来呢，洗下去一次之后，我的就变形了。它的洗了一百次都还是非常的漂亮。哦，我才知道哦，人家的材质是百货公司料，我们是成衣市场模仿那个样子出来的。我那个时候才理解这一件事情哦。所以我常常在讲说，呃，如果真的全都照我妈妈的，难道不会错吗？难道一辈子都不会错吗？其实像工作的事情，什么事情他会希望我当一个公务人？人员或者干嘛？如果我照我妈妈的。一直在做，其实我会非常非常的痛苦。包括那时候五专之后，呃，进去一个外贸公司里面做贸易商。那时候我要辞职再去往就是新闻跟政治走的时候，我妈是非常非常反对的。因为在呃我们家族里面有人在台中很大很大的鞋厂贸易哦，做到非常非常大，所以其实觉得我其实可以跟他们一样的 l a b e l 这样。所以，我妈妈就非常非常的气。可是现在在回头来想，其实呃，台湾的代工业其实已经慢慢的在萎缩了，所以其实它已经是一个消失的行业，所以它并没有那么的多元一直往前。所以我就觉得是我妈妈的，难道就不会错？没有是会错的。我有时候在会觉得是说，有些是他的个人性格属性。就我妈就觉得说，那我们就可以靠表哥啊，靠谁啊，帮你做啊。所以那种。等别人来帮忙，靠别人来帮忙的那个属性所下的决策，再加上他对一件事情判断力的局限，导致于他有可能对。我的人生下了错误的判断，如果我那个时候什么都听妈妈的，那也很危险哦。所以其实我们家每一个人都算叛逆哦。那后来我常常在想一件事情哦：如果我今天要当一个我说的小孩就要该去做，或者是我不愿意让他犯错，我甚至全部的东西都跑在前面。他接下来要上国中的，我英文全帮他全考完。我现在什么东西都先帮他做好。其实我跟你讲，我有超修的。部分，我超修的在于对人、对事、对物的语言跟判断，让他少一点点的痛苦。我昨天在看一件事情的时候，就是呢，嗯，他是一个这样子的一个小说的故事，有一群人，他以为他们遇到了一个高人，他们认为他们遇到了一个高人，想请这个高人帮他们变成就是。呃，做生意，然后做生意的规划，让他们变成富有的人，因为他们其实就是一个就是小人物啊，然后蛮贫穷的，他们想要赚钱这样子哦。那于是呢，他就请了这一个人，觉得他很神，他他真的蛮神的这个人哦。那于是他就帮他们规划了。那你知道吗？规划这件事情是这样子的，前期都一定在烧资金，就是例如说像我一个朋友，好了，我朋友那时候他在跟人家。做生意的时候，他那时候在跟人家做生意的时候，例如说我有一百万，他就用了一百万去装潢他的店，然后装潢了非常非常的多，然后还请了很多的人，就做不了三个月，他就倒掉了。倒掉了以后呢，他就赔了一百多万，赔一百多万，然后里面的就是原本要投资他的也都跑掉了。为什么？后来我才理解了一件事情哦，他们以为开餐厅了以后就会开始赚，可是事实上不是，它会有半年、一年到两年的亏损，就是。你能打平就已经非常非常的好。了。那现在有很多人就是用网红短期操作，前面就很好，后面的因为他食物不好吃或价格不好，所以到最后后面的就没有持续力了。所以他就会有这样子的状况，就是他没有用所谓的准备金去准备那个前期，就是当你还没有回本的那个状况哦，所以会有一段亏损期。间，那我在看着这个故事呢，也是他们希望这个很厉害的人帮他们，可是。后来他们，他真的也是帮了，帮到你看，他会有前期，你前期你们在生产产品，前期你在做设备，前期你们在印东西的时候，他其实都是一到两年的亏损，或三年的亏损，你能打平，或者是能还活着就已经了不起了。可是这个时候就，呃，你知道创业就是这个样子哦，你永远都在面对新的问题，这有一个新的问题一过来。然后加上前面的亏损，于是这些人就说：“哦，我不要了，我要退股了，我要干嘛的？我要拿回本金哦。”这三个人就说：“我要拿回本金。”后来其实呃，最终就是拿出最多本金的那一个人，他是董事长，他就觉得我就是相信这个厉害的人，所以你们要退股，我就全部把你们的股份，我就用我的钱再把你弄回去。我大不了就是，例如说本金弄完在五百万，那我大不了再去赔七百万，这他还是在可控制范围。里面，那当这些人吵着要退股的时候，他也不需要听原因，他就直接给他退了。那他那个时候其实就觉得很痛苦，他就哭了一场哟，以后他就自己在思维一件事情哦，他自己在思维一件事情说，说这些人的痛苦到底是他们的个性属性的问题，还是所谓判断力跟眼界的局限？我看到这里的时候，我其实会有一个。忽然惊醒的一个思维模式，为什么？因为所有的人哦，例如说我以前啊，在很多的过程里面，很多人就说：“哎，王力芳那个人为什么？呃，本来对你很好，后来现在又不要。然后本来以前你帮他那么多，他还在后面讲你坏话，干嘛都没有，或怎样怎样怎样。怎样”我后来会理解的一些，我们会认定那个叫背叛，那个也叫出卖。可是对我来讲，我就觉得没有啊，就看通人性就好了，就是看通的想法，本来就是当你思维越来越。越增长的时候，你会找到共鸣的的越来越少。那台湾一直把被人喜欢、被人喜爱、受人欢迎当成自己成功的价值，可是。事实上，当你的领域到一个地方的时候，你应该是越来越少朋友的才对的，因为能对话的人不多。所以，其实后来，呃，他在这个思维里面，我就忽然看到了一个思维在于是说，这个人不觉得他被背叛，这个人也不觉得那一些人遇到事情就先绕跑，这个人在想他们为什么会做这个决策，到底是。他们的个性是啊，因为我想要靠人嘛，我想要靠这个高人，我想要靠这个高人，感觉这个高人好像没有达到我现在马上立即富有的状况的时候，我就说，哎，这个高人没有用啊，他就是怎样啊？难道怎样怎样、啊？他就开始一直骂这个高人喽、哦，所以他就说，他到底是因为。我本来等着你，靠着你要你给我东西，后来我等不到，要不到，我认为我要的，还是他们自己的思维局限，自己的判断力是短视的，所以他没有办法看到很后面了。那那个时候，我就在看这一篇的时候，我就觉得哇。就是跟台湾所有的认知都不同。那个人不跟你玩的，一定是你有问题；那个人不怎么样，一定有问题。你朋友越来越少，一定是你有问题。拜托，好吗？你今天就不是在做黑道，黑道到最后都是哦，压低瓜谢瓜。可是当你到一个程度的时候，就想像麒麟王那个，你已经到了一个最顶上，已经没有人在跟你下棋了，已经没有人可以让让你觉得哇靠，这小棋。太美了，因为所有东西在你预期之下的时候，你会越来越孤单，那是你人生到了一个境界了。可是台湾没有这一块，台湾一直在告诉你你要去无效社交，就是跟很多的人啊，拉低赛秋瓜，然后来决策你自己有没有被受欢迎。所以其实，在赖社群里面，大家在问的问题里面，很大的一个部分在呃。这个女孩子想要加入那个团体，那个团体不喜欢这个女孩子，这个怎样的？其实都是卡在这同样的一个问题，就是我们认为多朋友才是对的，所以才是有价值的。所以后来他就会用这样子的模式在思考。那那个时候我就会觉得说，对，没有错。所以这一件事情，我后来在想一件事：当我是一个妈妈，当我一个是一个妈妈，我觉得我的小孩全部都要在我的安排底下才是对的。你生病了，是谁叫你不听我的话？好，所以他听我的话，穿的衣服，他这一辈子就不生病了。没有好，今天如果说啊，谁叫你？我早上叫你，你就没有起床，所以你才迟到了。好，所以意思就是说，如果我准时叫他起床，叫他起床的时候，他就马上起来，他就不可能迟到了。没有嘛？搞不好去学校的过程里面有人出车祸，有人塞车，有人什么事情，他也有可能迟到。所以其实。不代表小孩全听我们的就一定是对的吗？那后来我就在想说，当我们觉得小孩就是要听我们的时候，小孩就是要干嘛的时候，就是有时候就会在想一件事情，那有可能就是我们没有自觉到我们自己有可能有决策上的局限，意思就是说。不可能的，本人很有自信。我王丽芳所有说的，我女儿照做就是人生赢家。我如果用这样子的思维在做，就代表没有去更新我自己。我以前这样想，我现在更新了。我以前这样想，我没有想到更新的，就是我没有在增长。我在封闭的世界里面，认为我全都对的。我在井里就知道这个井的天就这么的大，它的天空就是这么大。我的小孩也要相信这个天空就是这么大。你就是跳不出这个井，你别傻了，你不要跳了，你不要干无谓的东西，是因。因为我自己的决策，我没有意识到，我没有意识到我自己的决策是有局限的。所以，其实当你一直觉得自己很自负啊，我是某个学校毕业，我的某个干嘛干嘛干嘛，甚至不是某个学校毕业，你都有这样觉得说。说小孩就是要听我叫你做你就去做，我叫你干嘛你就干嘛，我叫你怎么样你知道吗？小孩只要一不让你的东西，谁叫你那时候不听我的？谁叫你不怎么样怎么样？好，那就是在于是他。认为自己是对的，所以我那个时候有一件事情在是，我自己给我自己的反思是在于是，如果小孩就是要我样的那样子的所谓的认真的样貌去认真，所谓的努力的样貌去努力，所谓的好学生的做法去做这件事情，就是代表这个小孩绝对不会错吗？不是哦，这个小孩有可能就是跟我妈妈一样，就是。叫我穿什么衣服就穿，叫我做什么事情就做，到最后我丧失了。判断天气的能力，我妈妈认为她很厉害，她的决策都不会错。可是也代表了，其实我有好多次哦，就是我有好多次，我现在回想起来，我印象蛮深刻。就是我妈妈早上起来的时候叫我们要多套一件毛衣，然后结果我们就出去玩了，你知道？那我妈,妈就去上班了。到了中午，我就直接飘到了，为什么中暑了？就是你没有把毛衣弄下来的习惯哦，而且。应该也是懒得拿，因为我们有时候就是会去大田田玩啊，或去田地玩或干嘛，其实根本就没有什么大人跟在旁边，所以其实那个时候你容易中暑，你知道吗？就是有时候中午，然后又没有遮蔽物的时候，你就容易中暑。所以其实后来我就会觉得，哎，对，那个时候其实有这样子的一个状况，也不代表每次我妈妈的决策都是对的，可她却要你穿好那件毛衣，她才会觉得说对你乖。哦，所以其实在这整个状况里面，其实我就算穿的那个毛衣，我还是会发烧，我还是会感冒，还是生病啊，他就会告诉你，谁叫你不会穿的不够。多谁叫你刚刚又吃的那一口冰？谁叫你又喝凉水？谁叫你要跑出去受风寒？连跑出去都有问题了。所以在这整个过程里面，它是一个怪罪的过程。你允不允许小孩犯错，其实不是这一句话，而是在重点是在于是，小孩遇到错、遇到困难是人生必备的。你如果能跟他小时候越多，每次越多，你就越增长他一次从错中学到的精神。那他以后就会觉得啊，错就错。我们从中间去抓出我们可以学到的东西，这才是非常重要的。所以，其实我常常会跟很多人在讲说，说我就叫他怎样怎样。我希望他呃开心一点呢、啊。我希望两个小孩不要吵架，两个怎么样怎么样。我就说你不要乱讲话，兄弟姐妹哪有不吵架？真的在看那个哈利王子的那个。就是那个他发表了他的自述啊，然后媒体有转载，他就是觉得说他哥哥曾经凶他这样，然后我就是在想，天啊，兄弟姐妹吵架不是很正常的吗？两兄弟骂起来对吼不是很正常的吗？他怎么可以这样说？他们这样子对我对吼这样子，哦，然后他就觉得为什么你会去这样思维？我就是其实小孩跟小孩之间，他们有一些东西本来就该有矛盾，就该有吵，就该有干嘛？那我们在这中间去。去学会和好，学会好，学会呃看懂对方的思维跟看懂对方的盲点，这才是最重要的一件事情，而不是他听妈妈的话，这辈子再也没有人跟你吵了。我记得那个时候，呃，我去参加我朋友的告别式的时候，就是他们也在旁边跟我说，嗯。我们常常这样吵吵闹闹，妈妈都希望我们不要一直在吵下去了。两姐妹有什么好吵的？现在连个吵架的人都没有，对我来讲是一件非常非常痛苦的事情。我觉得人生在一个地方的时候，有时候你会觉得。那些吵吵闹闹起来的人，像我，其实，在工作室里面，有些独生子女，他其实在家里根本就没有人会跟他吵啊。所以，其实你要让他怎么去面对以后的男女朋友，男女朋友，你就是不舒服。人跟人相处一定会有所谓的冲突啊、矛盾啊、意见不合啊、不舒服啊，这些都会有的啊。所以，其实怎么协商，甚至怎么用吵架当成一种逼迫对方面对事情的方式，他也是对的。所以，其实很重要的一件事情是，不一定一定要完全没有吵架，天下太平。有时候对我来讲，真的是蛮假道学的，这才是一个最重要的事情哦。所以我常会在想，其实父母没有去思维这一点。当你认为觉得。孩子人都要照你说的、照你做的去做的时候，是不是当父母也是不是陷入了一个很重要的盲点，就是我没有预示到我自己也有属于我自己局限性的判断。谢谢大家的收听，我们明天见。